0: Фаина Османова, Дмитрий Стахов. Истории простой еды. Степная красота. Сначала и до тех пор, пока не готов бешбармак, умный глядит на костер, смотрит в котел дурак. Казахская поговорка. Основа степного стола – бешбармак. При его приготовлении желательно использовать паяльную лампу, а перед употреблением пить чай. Иначе не почувствуете себя настоящим степником кочевником Свобода, та самая, которая осознана необходимость, открыла перед бывшими жителями империи всю кулинарную палитру мира. И на столы, где прежде стояли салат оливье, заливное, дотушенную с луком куриные бедрышки, легли новые сочные мазки». Все взалкали ризотто, креветок в ананасовом соусе и вырезки в соусе из черной смородины с припущенными каштанами. А нет бы повернуться к своим просторам. В частности, к тем, что еще недавно составляли единое пространство бывшего СССР. И где готовили блюда, быть может, не столь изысканные, но зато необычайно вкусные, полезные и, что немаловажно, сплачивающие сидящих за одним столом. Нет, чтобы поинтересоваться таким блюдом, как бешбармак. Если обратиться к выбранным в случайном порядке гражданам с вопросом, что такое бешбармак и как его едят, то вряд ли будет получен верный ответ. А ведь бешбармак – основа настоящего степного стола. сердцевина казахской, татарской, калмыцкой кухни. В отличие от блюд, так сказать, более восточных, он прост и безыскусен. В нем нет буйства пряностей. Естественность, качество исходных продуктов – вот его кузыри. Можно даже сказать открытость и доброжелательность. Бешбармак гостеприимен, поэтому его и готовят для дорогих гостей. Но приступать к бешбармаку сразу неправильно. Гости надо к этому блюду подвести через то, с чем бешбармак накрепко связан. Надо, чтобы гости бешбармак друг к другу приблизились постепенно. И это приближение надо начинать с чая. Ведь в отличие от традиции русской кухни, застолье на Востоке начинается чаем, то есть с того, чем прием на Руси обычно заканчивается. Строго говоря, главное не столько в том, в какой последовательности гостям предлагают блюда, сколько в том, как заваривают чай. И тут надо отметить, что последовать классическому рецепту заварки чая ныне практически невозможно. По одной простой причине. Уже давным-давно нет в широкой продажи плиточного чая. Ни плиточного черного, ни ставшего ныне абсолютной экзотикой плиточного зеленого. Поэтому предлагаемые рецепты назвать классическими мы не можем. Также надо сказать, что в зависимости от региона классика меняется так, что даже самые чайные народы вряд ли смогут выпить чай своих соседей. Нагайский чай отличается от калмыцкого, который, в свою очередь, от казахского и так далее. Чем дальше в степь, тем жестче климат, и тем изощреннее чайный рецепт. Соль, молоко, пряности добавляют в чай не от нечего делать. Тут сказываются многовековые пробы и ошибки. Без приготовленного по непривычным для европейцам рецептам чая в суровой степи – каюк. И от чая, как бы он ни был заварен – не принято отказываться. Отказ может серьезно обидеть хозяев. Как заваривают чай перед поеданием без бармака? Это, между прочим, очень серьезный вопрос. Наиболее близким к европейскому варианту будет чай, приготовленный следующим образом. Ополоснуть чайник крутым кипятком, насыпать 5-6 чайных ложек черного чая, залить кипятком так, чтобы вода чуть-чуть покрывала чай, Закрыть чайник крышкой, поставить на огонь, не доводя до кипения, дать подняться чайной шапочке, дождаться того момента, когда эта шапочка начнет дышать. Снять с огня, долить кипятком и настоять 3-5 минут. Другой рецепт, значительно более степной, предполагает, что молоко доводится до кипения вместе с чаем, а в эту смесь добавляют соль, сливочное масло, иногда сметану и немного, совсем чуть-чуть крутого кипятку. Пропорции таковы. Чая 4-5 ложек, молока 250 грамм, воды 250 грамм, сметаны четверть стакана, соль по вкусу. Но мы несколько отвлеклись. Итак, гостя первым делом усаживают за стол и занимают беседой. Под беседу гостя почуют чаем, который подают представительницы прекрасного пола. Традиционно чай разливает младшая невестка – Выпиваемый в качестве аперитива чай, разливают по пиалам. В пиалы сначала наливают чуть подогретое молоко. Естественно, если чай заварен по степному рецепту, молоко не добавляют. Можно и горячее, но не кипяченое. Потом заварку обязательно через ситечко. Причем пропорции определяют на глаз. Когда молоко становится темно-охристым, пропорция соблюдена. Потом добавляют кипяток. Потом пьют без сахара. Можно, правда, подать и сахар, который ныне полностью вытеснен прессованным, если чай заварен правильно, то весь дом начинает благоухать специфическим чайным ароматом, описать который словами невозможно. Обязательным атрибутом чайного стола являются лепешки, конечно, приготовленные специально по этому случаю. Как по чайному критерию, так и по лепешкам можно определить, кто сервирует чайный стол. Тут очень много признаков, и мы отметим только, что у казахов, например, лепешки ромбовидные баурсаки, а у татар круглые. И вот, разомлев после выпитого чая, гости ждут самого главного блюда. Кстати, само слово «пишбармак» в переводе пять пальцев пишется в зависимости от регионов по-разному. По-казахски пять произносится без, следовательно, пишется без бармак. По-татарски «беш», следовательно, «беш-бармак». Правда, от лингвистических тонкостей блюдо не становится менее вкусным, а в приготовлении без или «беш-бармака» столько же нюансов, как и в заварке чая. Классический «беш-бармак» готовят из канины. Чуть ниже стоит «беш-бармак» из баранины. Ну а «беш-бармак» из говядины замыкает тройку призеров. Правда, имеется «беш-бармак» из ценных сортов рыбы «осетра-белуга», но этим лакомством угощают лишь там, где и водится такая рыба. В степи какая белуга, а в городе какая канина. Поэтому сконцентрируемся на среднестатистическом бешбармаке, то есть из баранины. В доброе старое время в рецепт обязательно входила вываренная баранья голова, предварительно обожженная и прокопченная паяльной лампой. Голову вываривали, и вынутый из нее глаз – подавался самому почетному гостю, хозяинам дома, как знак наивысшего уважения. Сейчас и с баранями головами, и с паяльными лампами, и с местом, где голову можно подвергнуть подобной процедуре, сложности. Посему мы просто возьмем много хорошей парной баранины, 2-2,5 килограмма на 4-5 литров воды, и отметим, что особый шик заключен еще и в мозговой косточке. Ее наличие практически определяет успех. Далее все довольно просто. Мясо тщательно моют и ставят варить. Первый раз надо посолить, когда вода еще не закипела. Когда же закипит, в воду опускают 2-3 луковицы. Бульон должен получиться очень наваристым, поэтому огонь не может быть сильным. Пусть варево упривает. Пока варится бульон, следует подготовить тесто. Два яйца, мука, вода, соль тонко раскатать его и нарезать ромбиками лапшу, примерно 3 на 3 сантиметра. Когда бульон поспеет, его надо обязательно немного поперчить, а если вы эстет, то перед самой готовностью положить и лавровый лист, конечно же, отсутствующий в классическом рецепте. Мясо из него вынимается, нарезается и выкладывается на большое блюдо. В бульон кладут много, именно так. Точные порции не проходят, нарезанного полукругом лука. Положенные прежде луковицы изымают, картофель 5-6 картофелин. Нарезанные на половинки лучше не крупные целиком, а затем, когда картофель сварится, его вынимают и опускают лапшу на очень короткое время, так как она готовится очень быстро, буквально пару минут. Лапшу и картошку кладут на блюдо к мясу, обильно посыпают репчатым луком. На отдельной тарелке подается мелко нарезанная зелень и зеленая редька. Бульон же, называемый сурпой или шурпой, разливай по пиалам. Ну, можно и начинать. Взяв обязательно пятерней, иначе вы не поймете суть этого блюда, немного лапши, картошки и мяса, вы отправляете все это в рот и запиваете шурпой. Несколько раз повторив эту операцию, вы, быть может, услышите шелест степной травы, звон тетивы. После бешбармака вновь подается чай. Опять чай? Конечно. Крепкий, густой и непременно, смотри выше, с молоком. То есть бешбармак некоторым образом иллюстрирует цикличность жизни, повторяемость кругов существования, вырваться из которых людям обыкновенным, нам с вами, не представляется возможным. Поэтому и остается одно – как следует поесть бешбармак. Ведь после очередной порции чая Погружение в полудрему и приятной беседы вы вполне можете ощутить легкое чувство Нет, не голода. Просто вам может показаться, что неплохо было бы слегка подкрепиться. Разве так много едят, спросите вы? Да, если речь идет о Бишбармаке, ответим мы со всей ответственностью.